que no se filtre, que no se infiltre un, una persona de estas que uno no desearía, es no atendiendo a nadie. Desde que usted, hoy una persona puede ser bien y usted la recibe. Y si, la, y si mañana la persona extravía sus caminos, o acaso usted es omnisciente, solo Dios sabe eso, y yo no soy Dios. Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad. Bueno, en momentos en donde el expresidente de la Asamblea Legislativa junto a también el partido Costa Rica Justa de Rolando Araya están siendo parte de la cobertura mediática diaria a la que nos tienen acostumbrados, pero esta vez a través de un reporte eh, al que se hizo a su jefe por los líos financieros de los partidos eh, políticos que, eh, que, bueno, que fueron de alguna forma ventilados por el Banco, Banco Promérica. Recordemos, eh, Restauración Nacional eh, de Eduardo Cruikshank eh, pidió un eh, préstamo por 475 millones de colones y Costa Rica ajusta uno por mil millones de colones. Lindos números para empezar la semana, Ortuño. Eh, ¿Quién quiere ser millonario, básicamente? Eh? Quien quiera ser millonario, más que esperar a Ignacio Santos, puede eh, matricularse como candidato para la próxima elección. Ortuño, mire la plata que le dan a esta gente solamente por ser candidato. Nosotros nos equivocamos... Eh, de, de, de medio, definitivamente. Bueno, Chironi. Y bueno. ¿Qué vamos a, qué vamos a hacer? A ¿Cómo esta... le va, Chironi? Qué buen día hoy para empezar, ¿eh? Qué buen día hoy para empezar de nuevo, como dice la para canción. Empezar, sí, exactamente. <risa> ah, para empezar algo. Exactamente, Ortuño. Hoy tenemos que, que programón hoy, ¿eh? Mucho deporte. Hoy vuelven los deportes a Ciudad Caníbal, ¿eh? Sí, qué nervios, Chironi, qué nervios hoy. Fútbol, mucho fútbol, Ortuño. Tenemos, o sea... Así, tenemos todo, lo último, eh, la formación, eh, el, eh, el puntaje FIFA jugador por, por jugador. Jugador, ¿no? exactamente. Todos estos, todas estas grandes glorias se juntan para jugar el partido homenaje de Benito Durante, ¿no? El Exacto. gran goleador. El gran goleador, un evento futbolístico que eh, anula Único. cualquier otro evento que se vaya a realizar en los próximos días. Único. Benito Durante no va a poder jugar, él solo va a ver el partido, porque bueno, esa es la lesión que tiene, ¿no? Eh, recordémosle a nuestra audiencia de quién estamos hablando. Bueno, aunque es un personaje ya reconocido. Por sí, todo. conocido, pero bueno, bueno, siempre hay gente que se renueva. Gente nueva. Gente nueva, Benito Durante, es un gran goleador de la serie italiana de la década del 50 y pico. Y un goleador de 450 goles, eh, todos vos? anulados, Chironi. Sí, sí. Todos anulados. Bueno. Eso es en pequeño detalle, ¿no? O sea, Pero los goles. Se los hicieron, sí. ahí están. Está, está, está contabilizado. Está la filmación, están todos los goles anulados. Sí. Partido, minuto, día. Sí, 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 increíble, sí. increíble, increíble goleador. 
Y bueno, y todo el fútbol y se realizó el partido, eh, Ortuño o no. Eh, se realizó, se realizó, vinieron grandes figuras del eh, fútbol de aquellas épocas y algunos nuevos, el marinero Sailor Navas, eh, aquel famoso jugador eh, que se caracterizaba por saber todas las estadísticas de todos los jugadores, Censo Borges. Bueno. Ah, sí. Estuvieron todos, estuvimos todos, todos, porque la bueno, verdad... Bueno, sí, nosotros también. O sea, jugamos ahí un rato, ¿eh? muy bien, le digo que estamos... No sé si para Qatar. No, para vamos Qatar, a... No, sí, no. sí, ya sé. Chiste, ya, ya, estaba, chiste, estaba, sí. estaba ahí. Lo estaba teníamos ahí. que estar, estaba en el guión. Te estaba ahí, te ponen estas cosas, ¿viste? Te hacen quedar sí, como un sí, boludo sí. acá oh, enfrente. Es sí. impresionante esta gente de la... Eh, bueno, pero Ortuño, eh, de esto vamos a estar hablando más adelante. Decimos un programa lleno de fútbol y de deportes. Eh, pero atención porque esto no es todo lo que vamos a estar charlando. También les comentamos, eh, se confirmó, se confirmó ya a través del Consejo Superior de Educación. Quedan suspendidas, Ortuño. Hablábamos de sirenas el otro día, ¿se acuerda? Hablamos de sirenas, exactamente. ¿Eh? Y bueno, usted hizo ahí un despliegue. Hablamos de las sirenas encontradas en Costa Rica, ¿eh? también. Exactamente, que tenemos el monumento ahí en Esterillos. Correcto, y hablamos de otras sirenas, pero la sirena de las que... De las que mire, por favor. Dijimos que no, dijimos que no íbamos... Sí, ya lo habíamos dicho que no. Habíamos dicho que no íbamos a repetir lo, lo de la sirena, man. ya lo usamos. Ah, eh, es terrible. Eh, los tenés en contra estos tipos, gente, Ortuño. Sí, sí. Bueno, eh, pero eh, atención, porque hablando de, de oceanografía, ¿verdad? Vendría a ser... Se, su, se suspendieron las pruebas Faro eh, que estaban programadas... Eh, para el mes de junio y diciembre y noviembre de este año, octubre, noviembre, no sé, bueno, no hay, no hay más pruebas faro eh, y uno lo entiende esto muy bien porque evidentemente la educación más que un faro necesita un salvavidas, me parece, Ortuño, ¿no? O sea, digamos, entrando en la analogía de, de, de lo que está ocurriendo. ¿eh? Así es, Chironi. Así que se superen las faros. Bueno, ahora tengo cierta sí. esperanza de que pueda algún día pasar. ¿no? Pues a mí me tenía, me tenía trabado el faro. El faro, el faro. Se te atravesó un faro. Bueno, y atención, nos dicen que tenemos eh, el, nuevo, el nuevo Consejo de, eh, Nacional Superior de Educación. Eh, lo tenemos. Esto es joda. Eh? No, no, no hagamos estas cosas, muchachos. ¿Eh? ¿Cómo está la producción? Eh? ¿Cómo está la producción? Claro, los salvavidas de... Sí. Baywatch, Ortuño. Aparte, nuestra audiencia ni sabe quiénes son estos tipos. No. ¿Es cierto? La verdad que no. No, muy fuerte. Eh, bueno, pero... Sí, eh, se podría decir que el presidente de la República eh, tiene su primer gran acierto eh, y su primer... Eh, Movimiento efectivo eh, cuando, cuando solicitó que se eliminaran eh, las pruebas FANO. Bueno, las pruebas FANO han sido eliminadas. Eh, hay varias eh, reflexiones como para tomar en cuenta de gente que sabe del tema y, por supuesto, la vamos a, las vamos a tener a estas personas porque, bueno, ahora también queda eh, qué, es lo que, qué es lo que sigue. 
En general, con lo que nos hemos encontrado por la gente eh, consultada, eh, todas las personas eh, trabajadoras de la educación coinciden en que la educación eh, tiene, que, tiene que hacer un cambio eh, y un cambio a través del cual eh, se incluya a la mayor cantidad de personas y también eh, se diversifique de alguna forma el contenido curricular al punto de que sea eh, actualizado ¿no? y que sirva para el desempeño en, en, en lo que ha sido este diseño nuevo de, de, de la realidad. Pero bueno, de esto vamos a charlar, eh, no en el programa de hoy, porque de nuevo es un tema eh, que, en el que vale la pena reflexionar. Sin embargo, nosotros, eh, por supuesto, Ortuño, se acaba, el, eh, se acaba el faro, no hay faro. Acá el faro, pueden pasar por Riteve. O oh, por Punta Arenas también, si, te, si estás ahuevado, ¿viste? Porque no te, te sacaron el faro, vas al faro de Punta Arenas, te quedas ahí. Al escribí... farito de Punta Arenas. No, y te escribís un examen, un quiz, no sé, algo, pregúntame algo, ¿no? O sea, algo que vaya como por ese lado. Eh... Además, eh, decíamos, eh, gran acierto del eh, presidente Rodrigo Chávez, que estuvo en la cumbre de, de las Américas, Ahí se sacó una foto, se abrazó con Joe Biden. Muy lindo ¿eh? esto de las cumbres. Eh... Digo, ¿para qué sirven estas cumbres, Ortuño? ¿Cuántas cumbres hemos cubierto ya en estos... ¿Cuántos años tiene este programa, Ortuño? Déjame pensarlo bien. Cumplimos 18. ¿no? 18, 18, 18 añitos de hacer esto. ¿Cada cuánto hay cumbres? Cuando se les canta, cuando se viene alguna crisis grosa, eh, pero digamos que cinco, el 2000, 2001, eh, o sea, Mar del Plata, eh, y de la cumbre... Bueno, alguna, alguna vez por ahí pasa. La algo. cumbre, de la cumbre al llano, aquí en el llano, eh, digo, ninguna cumbre ha modificado mucho eh, el ámbito. Eh, pero sí, sí, eh, sí hay algunas particularidades, eh, porque el presidente de la República, eh, además de abrazarse con eh, Joe y Jill Biden, eh, también eh, sostuvo reuniones eh, del ámbito o en el ámbito administrativo y una de las declaraciones en conjunto que se dio... Eh, eh, tiene que ver con eh, la migración. En este momento hay una ola de migrantes eh, tratando de llegar a los Estados Unidos de casi 20.000 personas, una de las más grandes eh, registradas en el último tiempo y eh, también se manifestó en, eh, con preocupación en torno a la eh, solicitud de Daniel Ortega para que fuerzas del ejército ruso eh, entren en Nicaragua. Trasladando esto, esto, esta película, ya la vimos. O sea, es el, o sea, es lo mismo que pasó con eh, el famoso escándalo eh, Irán Contras en el momento de la administración Reagan. Eh, estamos hablando del 83 al 87, más o menos, incluso toda la, la década de los 80, pero con mayor presencia. En, en esos años donde eh, se hicieron un montón de investigaciones en torno a eh, el vínculo que había entre la inyección de 
digamos, armas ¿no? al conflicto armado, a los contras, eh, y la preocupación que había en Estados Unidos por eh, el apoyo que recibían de Rusia. Estamos hablando de que es el fin de la, o sea, los años del fin de la Guerra Fría eh, y también eh, del anuncio de Joe Biden eh, en la misma cumbre esta, recientemente pasada, cuando eh, advierte sobre la cercanía de un posible conflicto, eh, de un conflicto de una guerra mundial, de una tercera guerra mundial, eh, un, un término que pone los, los pelos de punta a, a cualquiera y que vuelve a traerse a, a colación. Y digo, en esto, en lo que pasó en los ochentas eh, con Nicaragua en el medio, lo que hubo eh, fue, bueno, un gran auge del narcotráfico, ¿verdad? Y de hecho vamos a estar recordando a un personaje que fue detenido en Costa Rica eh, y que formó parte de este eh, triángulo entre eh, la contra, la CIA y el conflicto armado en Nicaragua. Así que, eh, nada, de nuevo, un poco, no, no decimos que sea lo mismo, para nada, pero vale la pena eh, recordar algo de lo, que, de lo que ha pasado como para también eh, que no nos vuelva a pasar exactamente lo mismo. Eh, pero esto va a ser más adelante en el programa. Ortuño, usted también tiene eh, contenido y hoy, hoy tenemos fotos, tenemos material gráfico que apoya este contenido. Hoy en Ciudad Caníbal, mitos y leyendas gigantes. Así es, Chironi, hoy vamos a estar hablando sí. de gigantes. Acá... Yo diría más que mitos, es lo que nos quieren hacer creer, mitos y leyendas, pero en realidad acá estamos hablando de cosas que realmente existieron. Mm. Tenemos pruebas, acá tengo un hueso. No, ¿y? Acá tengo un hueso, chirón. Pero no, eh, <risa> y, Pero bueno, vamos a estar eh, contando las historias eh, de gigantes encontrados, de esqueletos en Ecuador, en Rumania. Ajá. Eh, 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 conspiraciones para hacer desaparecer esqueletos de parte del Smithsonian sí. eh, todo esto eh, basado en cosas que no, no no tienen referencia en realidad ¿no? ¿cómo no tienen referencia Ortuño? sí, no está chequeado Ah, no está, pero mire, acá tenemos las fotos, me manda la producción, tenemos fotos, vamos a compartirlas con la audiencia. No, tengo fotos, tengo un montón de cosas, pero sí. no pude estar en el lugar, a mí me gusta estar en el lugar. Ah, a usted le gusta ir. Exactamente. Eh, pero bueno, vamos a estar hablando de todo esto, de los gigantes en la antigüedad, ¿no? de Goliat, ah. entre otros, ¿no? están referencias bíblicas, los Muy Anunnakis, referencias... De los, de los sumerios, Gilgamesh el inmortal, otro gran gigante de la historia. Oh, bueno, ah, no, no. Y, y esto además, eh, pero sí está, sí hay documentación, sí tenemos documentación. Tenemos documentación, exactamente. Chico. Bueno, muy bien. Muy fotos bien. Y, y bueno, todos los estudios que vengo haciendo, esto yo lo vengo estudiando hace uh -huh. dos semanas. Uh -huh. más o menos. Uh -huh. ¿Hace cuánto? 
Dos semanas, bueno, dos semanas bien. y media. Y bueno, hay gente que, hay gente que improvisa, ¿vio? Improvisa, no, yo me estuve estudiando una vez. Ahora sí. Bueno, muy bien. Entonces... Me, me, siempre me interesó, desde chiquito me interesó. Pero bueno, nunca me dediqué tanto tiempo como ahora. Bueno, esto y muchísimo más Fútbol, además eh, Atención, atención Porque eh, Sigue, sigue eh, Dando de qué hablar El financiamiento de los partidos políticos Durante la campaña electoral Orduño, es como, no, como que no se acaba más Esta campaña electoral ¿eh? En esa larga ¿eh? Sí, eh, todavía sigue eh, dando de qué hablar el método de financiamiento. Nosotros ya hemos eh, hablado muchísimo sobre, eh, bueno, y el propio Tribunal Supremo de Elecciones. En realidad hemos hablado por, con esas referencias eh, de, de lo perverso que resulta, que resulta este, este mecanismo. Y miren lo que está pasando en este momento, que eh, ni Costa Rica ajusta el partido que tenía como candidato a don Rolando Araya, mil millones, imagínate que a don Rolando Araya ahora le vengan a cobrar, ¿eh? no sacó ni, ni cero, coma, no sé, como 14 <risa> votos sacó Rolando Araya, Ortuño. ¿Y cuánto gastó? Mil, cuánto, y encima mil y tiene que pagar, o sea, dejate, de imagínate, eh, eh, o sea, un bajón realmente. Eh. Sí. ¿No? Las expectativas superan, sí, eh, exactamente. Sí, esto es un debate como compadre hablado. <risa> ya no se ríe más. Me la pone usted picando, sí. Sí, sí, sí. Para seguir en lo mismo. Y bueno, y estoy pensando en cáñamo. Alguna bueno, gente pensará, porque como... Es un buen momento. En un debate. Es, es un fumate uno, ¿no? Porque digo... Eso es un productazo Bueno, muy bien Era Rolando Araya Antes de enterarse que, eh, que le debe mil millones de colones al banco Qué mal le salió esto, ¿no? Y tenía que calculó mal Qué mal cálculo ¿Y quién habrá estado haciendo las cuentas? Bueno, eh, pero tampoco Restauración eh, eh, Nacional pero el, el, para ¿El banco le dio los mil millones? Él dice que no, él dice que no le dieron eh, toda, toda la, la Arinoski. Parece que no. No, no, no. Eh, o sea, como que le dieron una cuarta parte o, o, o algo parecido. Pero eh, por otro lado también está eh, el Partido Restauración Nacional que le pregunta a Cruxen que, que qué pasó en esos 475 millones de colones. O sea que si tiene... Solo Dios sabe eso y yo no soy Dios. Y te dice... Y te la pone, o sea, porque esa... ¿Cómo haces para refutar? Solo Dios sabe eso, y yo no soy Dios. Imposible, ¿no? ¿Qué, qué le vas a decir a, a Cruikshank? Eh, bueno, pero toda esta información está siendo parte de los titulares y, por supuesto, le estaremos eh, dando seguimiento a lo largo del programa. Tenemos un programa hermoso. Qué raro, Tenemos ¿no? Tenemos un programa hermoso, hermosísimo, Chironi. Hermoso, noticias. sí. Eh, ¿Sabe que... ¿Qué? Los rusos pueden estar en guerra, pero no pueden dejar de comer hamburguesas, Chironi. Ah, ¿qué pasó? ¿No me diga que tenemos noticia de, de la franquicia? Y sí, McDonald's se fue. ¿Se fue? Se fue McDonald's, sí, sí, sí. De se Rusia. Fue. Sí, vendió todo. Y los rusos pusieron una ahora que le llama Vikusno 
itochka. Vikutno itochka, que significa sabroso y punto. Listo. Y los rusos están comprando. Ah, y y cuando a... Rusia te dice y punto, eh, eh, o sea, vos haceles caso, ¿no? Porque mirá sí, después los pero, problemas que se dan. El, el que lo compró, Alexandre Gobor, sí, Gobor. Tenía un, era el que tenía la, la franquilla de la firma norteamericana. Sí, sí. sí. Dice que lo, que lo que le cobraron fue así como simbólico, ¿no? Ah, ya. O sea, que prácticamente se las dieron. Sí. Pero eh, ellos, en, en el parte del negocio es que McDonald's la puede recuperar. Ah, es como por un mientras tanto. Eh, sí, yo creo que ellos mismos le dieron la plata para comprarla. ¿no? Y la pusieron. Bueno, y así es, eh, alrededor de 100 millones de dólares. Bah, simbólico. ¿Quién ah, no tiene simbólico. 100 millones de dólares? Vamos con música. abrir los 850 establecimientos que tenían. Eran ocho, y había como 90.000 empleadas y empleados ¿eh? en esa... Exactamente, por eso este tipo va a recuperar toda esa gente, los proveedores, imagínate, ¿no? Toda la gente que queda. Sí. ¿Cómo se llama Alexandre Gorbov? Eh, Alexandre Gobor. 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 Bueno, mire, ¿eh? siempre, siempre hay buenas noticias. Me gusta el nombre, ¿eh? Eh, ¿Cómo se llama entonces? Dijimos sabroso y punto. Sabroso y punto. Vicusno y tochka. Vicusno y tochka. O sea, me, sí, me, me, me parece que tiene el, es bien ruso, digamos. Sí, sí. Ya venimos con más Ciudad Caníbal. Vamos con música nueva del disco Trinchera Babasónicos. Bye bye. Son la 1 con 25 minutos del mediodía.
Tracks are rest assured My rights, my wrongs are right till I'm right with God When you know we've been hurt, been down before Nigga, when our pride was low Looking at the world like, where do we go? Nigga, and we hate poor poor Wanna kill us dead in the street for sure Nigga, I'm at the preacher's door My knees getting weak and my gun might blow But we gon' be alright Changes. I'm alright in 
Kendrick Lamar 
Y los babasónicos, eh, 1 con 36 minutos, estamos en vivo hasta las 3 de la tarde por Amplify Radio 95.5 FM, la voz de una generación, Ortuño, qué momento, eh? el momento eh, más esperado de la semana. D digo, no sé, o sea, aprendan el mi gracias. Eh, ni te parece? No, tanto. no, no lo Me gustaría más. pensar que sí, pero. No, sí. No, no. sé, me pone mucha presión. Si no, y además yo, está, está, el, que no. está el fútbol también, ¿no? O sea, está el partido. Ah, sí, bueno, sí, eso es imposible. ¿Cómo? No despegarse de esa noticia. ¿no? Del, del fervor que nos causa, ¿no? El, el partido, eh, homenaje a Benito Durante. Increíble, sí, increíble, sí, sí. increíble lo que fue esa fiesta, Chironi. Impresionante, eh, y atención porque se habla de que el segundo tiempo lo vamos a jugar, pues se expendió en el primer tiempo. Sí, tuvimos que pararlo en el primer tiempo, y bueno, Son problemas, a veces pasa. Con gente adulta siempre algún infarto. Pasa mucho, sí. Es mejor hacer en dos días. Sí, lo hacemos. En y sí, y se va a transmitir. Y algo, y, sí, y aparte, no dos días seguidos, ¿no? No. Hay que recuperar. Hay que recuperar el cuerpo, por supuesto. Eh, y está todo grabado, está filmado y eh, hay un documental. En, eh, va a haber un documental, exactamente, lo van a pasar por ESPN. Ah, porque René Picado no? No, 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 esto va directo a ESPN, 30-30. Muy bien, muy bien. Eh, bueno, eh, Ortuño, eh, decimos que sí, más adelante, atención, no se pierdan, eh, vamos a estar hablando de... Eh, también te vamos a recomendar eh, un, un documental en torno a una, a una historia interesante que, se, que tiene también su... su que, en la que Costa Rica tiene su cuota eh, y tiene que ver con aquello que pasó en los ochentas en torno a la entrega eh, de armas eh, a cambio de cocaína en, eh, en el conflicto armado... En, eh, por supuesto, en, en Nicaragua, ¿no? En el conflicto armado de los ochentas entre sandinistas y la contra. Eh, bueno, hubo un piloto eh, y un agente de la CIA eh, que se encontraron en el país. Vamos a estar charlando de esto y también vamos a darles algunas fuentes como para que se enteren porque hay unos artículos súper interesantes sobre, sobre John Hull y su terrenito en San Carlos. Eh, pero, Ortuño, eso es para después. Sí, no nos metan ni a Chironi. <risa> armar un quilombo ¿Eh? con esto no, no, por favor, con los narcos no quiero con esto en Ciudad Caníbal mitos y leyendas hoy los gigantes Muy linda. me gusta esta canción Qué linda canción sí. así es Chironi, vamos a estar hablando de los gigantes quizás de los mitos y leyendas, eh, a mí los que, ya le digo, desde chico me tenían obsesionado, ¿no? Uh -huh. El cuento ese de gigante, de la habichuela y los gigantes, ¿no? Ah, de, el, de la habichuela, la habichuela, el frijol, el frijol mágico, ¿no? El frijol mágico, algo así. Bueno, esa que... Usted sabe el que tipo tenía siembra... los huevos de oro. El gigante que tenía los huevos de oro. Y había que agarrarle los huevos de oro al gigante. Era, era sí, todo... y, y hay que ver a robárselo, no era fácil. No sabés lo que era ese gigante cuando le tocaba los huevos. O sea, era... O sea... 
Bueno, Ortuño, pero por favor... Eh... Pero sí, sí, metámonos de lleno. Vamos a estar hablando en este... Vamos a empezar hablando de Rumania. Uh -huh. Un país eh, gigante, o de gigantes. <risa> ah. ¿Eh? Eh, en la zona montañosa, una zona minera de Rumania, a lo largo de los años se han desenterrado y han ha habido interesantes descubrimientos. Entre ellos, en el año 1976 un esqueleto de 10 metros de altura, 32.8 pies. ¿Este que estamos eh, compartiendo con la audiencia es, Ortuño? De, no, de... Es, es, este segundo que están viendo ahora es el, el Ecuador, oh. el que pasaron primero. Ah, oh, mira, mira. De Ecuador vamos a hablar el, después del de Rumania, porque bueno. se conectan. Todo está conectado, en realidad. Exactamente. Hace unos 5.500 años, los Agatirsi construyeron una galería subterránea en esta región. Eh, le dicen la Galería Hipólita. Mm. En 1976 eh, se encontraron este, estos eh, esqueletos de 10 metros de altura, pero eh, también habían encontrado una piedra sepulcral eh, esta medía 6 metros ¿cuál es? no, esa no 6 metros de ancho 12 metros de largo y 3 metros de alto pero eso no era solo o sea, eh, era como una lápida una lápida era como, era como una lápida pero lo más lápida lo Uf. más sorprendente de esto era su composición. Tenía 55% de polvo de oro, de 24 quilates, 15% de polvo de granito y un 30% de wolframio. O sea, una roca fabricada mediante una tecnología que hoy desconocemos. Mm. En el 2012, eh, porque en el 76 cerraron las autoridades, dijeron acá no entramos más, esto es complicado, <risa> todo <risa> lo que pasa acá adentro no tiene nada que ver con lo que estudiamos, cerremos. Cerró. Eh, los huesos, esos de 10 metros, no sabían qué hacer, los llevaron a Rusia, disappear. No, disappear. Desapa desaparecieron, lo quise decir en inglés. Y ahora si vas a, 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 a sabroso y punto... <risa> un, huesito. un huesito ahí en la hamburguesa eh, bueno, en el 2012 vuelven a abrir para recuperar esta piedra eh, y lo que hacen es eh, extrañamente la cortan en algo así como 40 pedazos pesaban 1700 toneladas ¿no? claro, hay que mover y en, eso. Pará, y en esas 1700 toneladas 900 toneladas eran de oro puro entonces, ¿qué hicieron? La cortaron en 80 pedazos y se la repartieron. A <risa> vale. Rumania le tocó creo que un 30%. 31. Mm -hmm. 19 de esas piezas quedó para el gobierno. Entonces, incluso había una escritura dentro, eh, encima de la lápida, que ya no se va a poder ver porque obviamente tendría que ser un, rompe, un rompecabezas. O sea, este es el primer eh, indicio de que los gigantes existían, ¿no? Sí. Entonces pasamos ahora a Ecuador. Ajá. ¿No? Porque para 
que veamos y notemos que los gigantes estaban en todo el ancho, a lo ancho y a lo largo de este nuestro querido mundo. Qué increíble, este, de Rumania a Ecuador. La Rumania, y porque, viste, hay, para, para estos tipos también, largos, las ¿no? distancias, claro. exacto, era otra. Mucho más corta. Sí, sí, van, sí. Trot, van trotando. Al trote. Sí, eh, bueno, entonces vamos a la leyenda de Loja, Ecuador, se llama. Uno de los eh, que conservaron estos huesos fue el sacerdote Carlos Miguel Vaca Alvarado. Ojo, eh, ojo. Tenemos que ver si hay algo ahí. No, habrá algo, porque de repente no se te aparece un... Eh, y a las que nos detienen, no nos vamos a dejar que nos detengan. ¡Que viva la anexión! Está con lo del... ¡Que viva Guanacaste! Lo del fútbol. ¡Y que viva! Lo del partido. Lo del partido. No, pero hay que decirle que no, que no. No, no era ese partido. No es ese partido, Carlos. Eh, bueno, anda medio, anda medio perdido. El Carlos Miguel Vaca Alvarado, nacido en 1912. Que no tenemos Los cómo confirmar ni desmentir su relación. Ni desmentirlo, exactamente. Eh, los huesos que estuvieron en su posesión hasta su muerte en 1999, sí. longevo el señor, fueron encontrados en el pequeño poblado llamado... Changaimina, eh, a, a 755 kilómetros exactos de Quito. Este, Changaimina, Changaimina, Changaimina apareció a este es, de 10 metros. Ese mide 7 metros. 7 metros. En Changaimina deriva de dos voces quichuas. Changa, que se, eh, se refiere a pierna, en particular al fémur, ¿Mm? y mina, que es depósito como un depósito de, de piernas o de huesos, ah, de pelo. Ah, ah. Eh, bueno, estas eh, personas, eh, el señor Vaca y 25 personas se exploraron, excavaron el, el terreno. Señor Vaca, no, no le diga así, porque se malinterpretó. Se presta, ¿me entienden? No se imagina un hombre Vaca. El señor Vaca Alvarado. Ahí va. No, porque bueno, de, señor, después nos lo echan en cara como que estamos tratando mal al expresidente, que nos estamos burlando y es muy feo. El señor Carlos Miguel Alvarado. Ahí va. El señor Carlos Miguel Alvarado, sacerdote, ¿Sí? eh, exploraron y excavaron el terreno donde yacía el cuerpo del gigante. Sí. Eh, estos huesos fueron algunos al Instituto Smithsoniano en Washington DC para su análisis y el otro se encuentra en eh, esa foto que vemos en el parque Hohenfrau en Suiza y otros huesos lo tiene un investigador eh, de ¿Pero cómo se, se, se llevaron, se llevaron los, los, los huesos de Ecuador? ¿Se los llevaron a Suiza? ¿Quién, ¿Quién estaba? ¿Figueres? ¿Qué pasó? No sé, ahí hubo un intercambio de haber sido. Ah. Tengo, tengo que investigar, no me dio el tiempo, ¿sí? bueno, dos semanas. Bien. Se, se, llevaron, se llevaron los huesos, man. dejen algo. ¿no? Bueno, pero otro se lo llevó, ¿quién? El Instituto Smithsoniano. Un instituto <risa> del que hay que tener cierta precaución. Sí, usted... de la Corte Suprema de Estados Unidos. Usted dice que, que hay que tenerle cierto... Cuando te dicen el, viene del Smithsoniano, desconfía. Él suele hacer de, desaparecer pruebas eh, que relacionan... 
O sea que cambian el paradigma de la arqueología. En, ah, en este caso, un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos obligó al Instituto Smithsoniano a liberar los documentos clasificados que datan de la década de 1900 que demuestran que la organización participó en un importante encubrimiento histórico de no. evidencia que mostraban restos de gigantes humanos en decenas de miles que habían sido descubiertos en todos estos... ¡No! Nos estás... Así ¿Eh? Es. Nos estaba mintiendo. Las, y las acusaciones eh, las hace el Instituto Americano de Arqueología Alternativa, con una reputación de 168 años. 170, porque este, esto que estoy leyendo es de hace dos años. Claro, pero bueno, vaya. una reputación, pero no dice si es buena o es mala. O sea... ¿Eh? Bueno, pero es una reputación. Eh, sí. eh, bueno, eh, el punto de inflexión de la causa judicial fue cuando un fémur de un humano de 1.3 metros de largo se mostró como prueba en tribunales mostrando la existencia de tales huesos de humanos gigantes. La evidencia fue un duro golpe para los abogados del Smithsonian. ¿Por qué? Ya ¿Por que qué el hueso, no? Porque el hueso había sido robado del propio Smithsonian. Por uno de los comisarios de alto nivel que en 1930 dijo: Yo me llevo un huesito para casa. <risa> este huesito. Para papá. Y lo tuvo. Uno para vos, hasta que uno se, para mí. Uno hasta para que vos, se murió. Uno para mí. Se lo en guardó. El lecho, en el lecho de muerte dijo: eh, Por escrito, las operaciones encubiertas del Smithsonian. Ah, este fue el que batió todo, todo. Este fue el que batió todo. Mira. Y después tenemos, eh, como sabemos, eh, las historias de, de la Biblia, ¿no? Uh -huh. Está, y, y de los antiguos sumerios que relatan en la historia de Gilgamesh el inmortal. Ah. Gilgamesh el inmortal, rey, uh -huh. eh, que... Medía alrededor de... Dicen entre... Algunos dicen 5, otros dicen 7 metros. Le decían el gran dotado. <risa> Eso. Porque era muy... Dotado por inteligencia. Ah, muy inteligente. Ah, no, yo pensé porque que... había... Re... No, <risa> Chirani. Eh, tiene un Seguramente. Tiene un Segura fémur, con esa estatura. ¿viste? Es un fémur de, seis, de, de un metro y medio. Imagínate. Bueno. Eh... Bueno, está también la de Goliat, ya sabemos, eh, que pelea con David. Goliat no era tan alto, estábamos hablando creo que de dos metros y medio o tres metros. Sí, sí. Eh, pero sí, bueno, tenemos en la historia universal eh, muchas menciones de gigantes, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, eh, para, para tener las, eh, la, eh, la, un, la unidad entre, entre los tópicos que hemos abarcado, que ha abarcado usted, Ortuño, con sus especialistas y sus consultas eh, en torno a estos mitos, leyendas, eh, en realidad esto parece estar bastante chequeado. Sí, está bastante chequeado. Algunas cosas, ¿viste? Algunas sí. fotitos que se te va con el Photoshop, <risa> pero bueno... Algún siempre retoque, hay que apoyarse hay un hay que retoque, apoyar. algún retoque. Eh, pero le iba a decir no hay forma de convertirse en gigante por supuesto a diferencia del hombre lobo y, y, y los vampiros eh, bueno te podés agravar ahí a ver pastilla para todo ¿no? hace sí. un gimnasio te metes un par de esas cosas y si no el ego el ego lo podés agrandar 
a eso, a lo que sea. Hay gente, ¿no?, que, es, que puede. Ese es, es imposible de no agrandarlo. Bueno, muy bien, Ortuño. Y para cerrar, ¿alguna recomendación que le haga a la gente? En caso de encontrarse con un gigante, ¿qué tiene que hacer uno, Ortuño? Los gigantes en general eh, tienen bastante buen humor y buena predisposición. Ah, Otros sí. gigantes, ah, me olvidé, hay unos gigantes que se nombra, eh, que lo nombra Magallanes, que descubre el estrecho de Magallanes, en su viaje cuando está en el sur, descubre unos gigantes, él los nombra como gigantes, de hecho le pone patagones, porque decía que tenían las piernas, digo, las, los pies muy grandes, por eso se llama la Patagonia. Incluso después otro navegante, el Cano, que va también, los describe y los encuentran. Dicen que eran gigantes, pero que, que bueno, la gente tenía muy fea voz. Dice. ¿Así? Así dice él, no sé por qué dice. Claro, fea no, voz. no había vocoder, ¿no? O sea. Eh, no tenía autotune, no había no, nada. No había nada de eso, y bueno, también. Pero bueno, entonces como ven también en el sur. Eh, el, 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 nuestro continente también teníamos gigantes, ¿no? Estamos Y tenemos los gigantes de San Francisco, un equipo de béisbol importantísimo, ¿no? Estamos, están en todos lados. Claramente, Ortuño. Bueno, eh, entonces, eh, de esta forma, eh, sí, 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 sí. Esto fue... Mitos y leyendas, todos los lunes, martes y miércoles por Ciudad Caníbal. Bueno, muy, muy lindo todo, Ortuño, ¿eh? la verdad. Canto, canto, sí. Ya venimos con más Ciudad Caníbal, ¿eh?
escuchando Ciudad Caníbal. Y quisiera repetirlo. Estás escuchando Ciudad Caníbal.
de la gira Me Verás Volver, escuchábamos a Soda Stereo a full, eh, que solo de guitarra, eh. Impresionante. Eh. Este concierto llegó hasta Panamá, no llegó hasta Costa Rica, qué pena. Pero bueno, eh, nada, eh, escuchábamos Hombre al Agua, eh, un tema que viene incluido en el Canción Animal y eh, Soda Estéreo en vivo de la gira Me Verás Volver. Ortuño, pasamos eh, a, la, a, a las noticias, no, no les digamos información. No, porque digo, ¿para qué condicionarlo? No, es como eso que le hacíamos a su sección, ¿no? Como el momento más esperado de la semana. Exactamente. No, son con... noticias. Vamos con las noticias entonces. Si uno arranca usted o arranco yo. Arranque, Ortuño. Así es, en este caso tiene que ver con el entretenimiento, aunque no tanto, Mick Jagger tiene COVID-19. Pedro Larry. Pucha madre, iba a tocar, no, justo yo iba a ir. No. Iba a tocar en Amsterdam, sí, tocaba en Amsterdam, que es una ciudad a la que yo vuelvo constantemente. Sí, usted y Amsterdam. Y, y lo tuvo que suspender. A los sí. 78 años, desafortunadamente, dio positivo. Nos gustaría reprogramar la fecha lo antes posible, dice. Ah, pensé que lo decía por... usted. Claro, no, me usted... Por ah, ah, le dijo. Me dijo, Miguel, me trata así. Nos gustaría reprogramar la fecha lo antes posible para volverte a ver pronto como cuando podamos lo hacemos, me dice. <risa> bueno, qué bueno, eh, muy bien. Una hora y media antes de la hora fijada para... Ah, claro, yo ya no llegaba. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Para ver. Ah, bueno. claro, ya no, ya Sí, no, no llegaba. Pero bueno, no puede Una... cantar y no puede tocar. Pero, y bueno. La gira europea se llama Stone Sixty. Sí, y bueno, bueno, pero que se recupere. Pero él tiene 70s, tiene. Sí, no, sí. bueno, no. pero qué, qué impresionante los Stones, ¿eh? Tocando, es... es ¿Qué impacto con quién? O sea, por favor, eh, cuéntenos. Eh, te, te voy a dar, eh, a ver si lo encuentro en vivo, cómo está fluctuando el Bitcoin. Bueno, hablando de subir y bajar eh, la línea de apuestas en el partido Costa Rica-Nueva eh, Zelanda eh, da como favorito a Costa Rica, eh, ojo ¿Quién lo da como favorito? Y la línea de apuestas, eh, creo que ah, está pagando casi 6 eh, Nueva Zelanda y 1.80 creo que está pagando, 1.60 Costa Rica. Digo como para tomar eh, en cuenta también eh, eh, en, en el caso de, del, del segundo tiempo del partido eh, homenaje, la línea está eh, ahí, eh, la pareja. Esta pareja, esta pareja, pareja. De, de, no hay favorito. Podríamos decir que no hay favorito. No hay favorito. Estamos, sí, es como 50 y 50. Más o menos. El primer tiempo terminó 0 a 0. Sí, sí, sí. Pero bueno, estamos eh, ya programando el segundo tiempo. Un desempeño impresionante, muy emocionante. Poco gol, muy pero. Emocionante, muy emocionante. Sí, muy emocionante. Eh, Benito Durante se emociona. Se emocionó dos, dos o tres veces vi que se quebró. ¿Sí? 
Sí, cuando se levantó, se quebró el tobillo. Porque no se aguanta, no se aguanta y se quebró el tobillo así. Está medio pasado de peso, ¿no? Sí, está sin, sin, entrar, peso, sin entrar en el tema... En detalle, sí, pobre. No, porque Tengo noticias de fútbol. Eh, 90 minutos muy parejos, Perú y Australia en la prórroga. Opa, 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 ojo. Eh, bueno, es como igual que el partido homenaje también. Exactamente, exactamente. Quizás tengamos que ir a prórroga. Uy, no sé si los jugadores aguantan, ¿eh, Martuño? No, que no, el partido de derecho a prórroga. Ah, que lo prórroguen, que lo prorroguen, que lo posterguen. Exactamente, que lo posterguen. Bueno, otra suspensión. Si ya se suspendieron las pruebas Faro, ¿por qué no se va a poder suspender el, el segundo tiempo, Ortuño? Sube Ethereum, sube, baja Ethereum, sube, baja, quedó estancado, sube, baja Ethereum. Bueno, decíamos que entre los aciertos eh, del gobierno está la foto con Joe Biden, está el tema de las pruebas Faro, de nuevo, más allá de, de las opiniones que se puedan vertir al respecto, ahí hay una voluntad eh, manifiesta del presidente que fue eh, cumplida, el nuevo Consejo de eh, Educación... Eh, que tenemos la foto, Ortuño, del Consejo de, de Educación. Eh, tenemos el... La subió producción, no sé. La subió producción, lo tenemos. El nuevo Consejo. ¿Están seguros? Está chequeado. ¿Está chequeado esto? Sí, no sé. La chequearon lo de producción, así que no sé. Esto prenden uno ahí. Eh, bueno, pero el Consejo eh, Superior de, el Consejo de Educación eh, fue el que autorizó eh, la suspensión de las pruebas eh, Faro, porque más que Faro, un salvavidas es lo que nos hace falta, Ortuño, y por eso, y por eso es que pusieron a este, nombraron a este consejo, ¿no? Ya no está Garnier, ¿no? Está Pamela Anderson en lugar de ¿eh? David Hasselhoff. David Hasselhoff, ese tiene buen nombre para David hacer. Hasselhoff. ¿Eh? En el consejo. Bueno, eh, sí, y eh, decíamos eh, que otro de los aciertos eh, es sin duda el asueto eh, que se dio mañana para el partido. Igual te digo asueto, pero o sea, por más que no desasueto, eh, te la regalo. Mañana el país está pendiente de una sola cosa y tiene que ver con eh, la clasificación eh, al Mundial, una parada dificilísima, ¿verdad? La de mañana, Ortuño. Sí, todos los partidos a un partido son complicados. Dificilísimo. Eh, y más allá, eh, creo yo, de lo que pase mañana, eh, cuando un, el sábado pasado vi dos excelentes trabajos eh, periodísticos eh, y de cobertura, eh, por parte de Canal 6 y de Canal 7. Eh, creo que cuando uno ve lo que ha sido todo este proceso y uno se acuerda de, de lo que fue eh, también la clasificación y, y el desempeño de Costa Rica en, en, en Brasil, que sin duda es algo que nos ha quedado a todas y a todos muy muy en la mente eh, y que, o sea, no, no nadie eh, borrará eso. Eh, creo que se merecen, digo, como nadie eh, ir al Mundial estos eh, jugadores. 
Entonces, creo que lo que se merecen es un recibimiento de lujo en el, en el país cuando, cuando regresen y esto de nuevo más allá de, de lo que de lo que quede del, del resultado eh, creo que, que nada que es, es una selección espectacular y ojalá ojalá salga la, la heroica y, y clasifique Costa Rica eh, más allá de todo esto en lo que se ha transformado el fútbol verdad que también es bastante repulsivo en cierta eh, forma como empezar a calcular eh, económicamente eh, Cualquiera que haya jugado una mejenga sabe que, 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 que qué sé yo, o sea, es, es jugar, es un juego. Eh, y cuando es un solo juego, como decía Ortuño, qué estresante, ¿no, Ortuño? Aquellas finales que hemos jugado nosotros, Ortuño. Bueno, sí, a mí yo tuve esa pequeña lesión que me impidió jugar algunas finales. Le cortó. Lamentablemente, lamentablemente para los equipos, ¿no? Porque... Y perdían un valor. Pero bueno, no quise arriesgar toda mi carrera, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Todavía quedaba mucho eh, por delante. Pero bueno, eh, nada. Como vamos con algunos mensajes eh, de la audiencia, eh, entre ellos, eh, Pablo Jarquín nos dice que Aníbales, como pueblo, deberíamos exigirle más a nuestros diputados, ministros, magistrados y presidentes que a un futbolista vamos sele mañana vamos a ganar. Eh, de nuevo, también se ha transformado en eso, ¿no? El fútbol. Eh, y quiero decir, eh, no le quita lo hermoso, lo, lo, lo lindo que es eh, como, como juego, eh, pero también se ha transformado en una justificable eh, de un montón de personajes, ¿no? Que se adhieren a, a estos festejos. Recordemos eh, a Johnny Araya en el avión, ¿se acuerdan? Festejando... ¿Esa cuándo fue? ¿Qué mundial fue? O oh, Luis Guillermo Solís, fue una clasificación para el 2014, eh, la vuelta desde Jamaica. Y o oh, oh, Luis Guillermo en el puente también, eh, o con la camiseta. Bueno, eh, realmente mucha gente se ha hecho cargo. Podría, ¿Se podría empezar ahora a ir a festejar a la nueva rotonda de la bandera que está preciosa? Qué lindo. Ir abajo eh. el puente, ¿no? Pero es complicado ahí porque ahí pasan como tiro ahora, o sea, pasan rápido. Eh, bueno, pero ahí cortamos. Cortamos, ¿no? Cortamos todo, claro. Como cuando hicimos el programa desde ahí, ¿se acuerda, Ortuño? ¿Será por eso que la tiraron abajo? <risa> Nos dejaron sin nada, Ortuño. Bueno, eh, pero pero sí, de hecho hay un gran operativo mañana de autoridades que van a estar en, en la rotonda de de la hispanidad eh, previendo que haya que haya mucha gente y entonces eh, nos vamos para la para esta, vamos a la rotonda de la bandera los engañan no, ¿no? están esperando claro. <risa> muy bien eh, Gab, eh, nos dice Edson Gómez un saludo para Edson saludos un abrazo genio Edson Gómez eh, Gabo Sequeira saludos saludos para vos Rachel Doom nos dice saludos En este lunes frío y lluvioso, es verdad, Ortuño, ¿eh? eh sí, así dice el, el Confirmamos. El Confirmamos que está lloviendo y, y que hay mucha humedad también. Bueno, y eh, atención porque vamos justamente con el horóscopo, ¿eh? El horóscopo en Ciudad Canibal. 
Bien. Sí, en realidad hoy de lo, de lo que vamos a hablar un poco es eh, de la energía lunar, Chironi, porque sí. mañana tenemos una superluna. Qué loco esto que dice usted, pues se habla mucho de la energía solar, pero de la energía lunar poco se habla. Por eso nosotros hablamos. Donde nosotros no hablan, nosotros lo intentamos. Muy bien. Eh, la energía lunar, eh, como les decía, mañana va a haber una superluna eh, que se va a festejar mucho en Escazú. Creo que en el country hacen una... Porque es la superluna de fresa. Eh, ¿Y por qué se denomina así? ¿Cuál era el significado de los nombres de, de las superlunas? ¿Por qué existe la superluna? La o la luna de miel claro o tenemos eh, por ejemplo la luna del lobo la luna de miel está, no es otra cosa Ortuño pero también existe ¿no? sí, es verdad sí. <risa> antes que para aclarar un poco la, ¿a qué se llama una superluna? Sí. es, es eh, la luna llena que coincide con el mayor acercamiento de esta a la Tierra ¿de cuál? Que, de esta, de la sí, luna llena sí, sí. Que, se llama el perigeo que es esa distancia que hay entre ¡ay, qué feo nombre, Ortuño! Eh, el perigeo perigeo por eso nuestro satélite se ve un poquito más grande y brillante en esta época ah, porque si no porque tienen el perigeo el, el perigeo corto tienen el perigeo está más cerca sí si no se llama la microluna ah. existe es una luna a la que siempre es o sea molesta. cuando el perigeo largo micro cuando el perigeo corto macro ah, exactamente exactamente es la luna que a la que más molestan no la microluna sí pero todos sabemos que el tamaño, es el tamaño de la luna no importa, solo sí. importa en el horóscopo. Sí. Eh, en las tribus norteamericanas eh, creen eh, convivían con la tierra el resto de los seres vivos, así como los ríos, montañas, eh, bautizaron también a cada luna llena con un nombre distinto según el mes que acontecía. Mm. Entonces la luna de fresa, ¿por qué era? Y porque en esta luna eh, se cosechaba fresa. Uno, ah, claro, original. Bueno, en la bueno, luna de lobo eh. cosechaban lobos. <risa> Así es todo, Chironi. Sí, sí, sí. Después tenemos la luna de nieve, o a veces eh, denominada la luna de hambre. Ay, esa, es compli era. esa era complicada. Y esa es la época de las nevadas, había poco para comer, sí. la gente no podía cazar, las tribus cagaban sí. de hambre. Sí, sí. Se pusieron la luna de hambre. ¿no? Sí, un hambre, sí. Tenemos la luna del gusano también. Mm. que es en la primavera hay más luz y más calor entonces empiezan a salir los gusanos que atraen a los pájaros por eso también se llama la luna del cuervo porque mm. los pájaros se comían a los gusanos o la luna de la corteza porque la capa de hielo dejaba nuevamente ver a la corteza de los árboles qué, qué información Ortuño, esta, ¿eh? no, 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 tenemos la luna rosada la luna del huevo ahí está esa me gusta. Y esa de la lena de huevo hay que tener, hay que tener cuidado. Porque sí, sí. Porque es el mes en que los peces nadan contracorriente para desovar. Ah. Sí, sí, sí. 
¿Y por qué hay que tener cuidado? No entiendo. Porque se te mojan los huevos. Ah, claro, ya entiendo. Bueno, vas caminando a contracorriente. Está bien, entiendo, Ortuño, ya entendí. Bueno, muy eh, bien. ¿sí? Está la luna de leche también, mm. en esa época. Bueno. Las maman. Ah, muy bien. Todas sí. tienen esa relación. La sí. luna del venado, que cuando más cuernos se meten. <risa> no, ¿Estás seguro? Eh, no, es cuando le crecen la cornamenta a los ciervos. Eso es en julio o en enero, depende el hemisferio donde estés. Ah, mira, porque tiene un momento, no les crecen todo el tiempo. Y el, en algunos le crece, según donde estés, te crecen o en julio. No, ¿dónde está la de? ¿Para qué está? Ah, ojo, ojo ahora. Estamos mal ahora, digamos, ojo. Chequea, que... chequeate. No, tengo que chequear cuando, cuando es. Eh, no, es en julio o en enero. Depende. Ah. Bueno. En qué hemisferio estés. Bueno. Eh, Ortuño. O sea, julio y enero, cuídate. Bueno, atención porque esta semana está llegando a Costa Rica una misión del FMI, Ortuño, se viene la misión del FMI, y, y cómo no nos avisan antes, Ortuño, ¿eh? Para prepararnos. Pero, déjenme prepararme un segundo, o sea, tampoco es así nomás, o sea, te dicen, se viene la, la, la misión y vos no estás listo. O sea, por favor. ¿Y se sabe cuál es la misión? ¿Ya lo dijeron? A ver, eh, la estamos, estamos acá chequeando eh, en apariencia. Eh, esta semana vendrán para evaluar el cumplimiento de metas. ¿eh? Si okay. sos atleta, eh, ojo, eh, que tiene con el organismo Costa Rica. Recordemos que el acuerdo eh, en... Eh, en torno al préstamo eh, de 1.778 millones de dólares, eh, todavía tenía que revisar sobre todo el proyecto de ley de empleo público y, por supuesto, ahora eh, también eh, el proyecto de jornadas 4-3 o jornadas de 12 horas que están defendiendo eh, a capa y espada en eh, el plenario legislativo. De hecho, hoy lunes se presenta el texto sustitutivo del proyecto de ley, así que estaremos eh, leyendo. Recordemos que el próximo jueves eh, se llevará a cabo eh, la eh, próxima convocatoria para la mesa de diálogo de los sectores que tienen dudas en torno a este proyecto de ley de jornadas de 12 horas o 4-3, eh, un proyecto del que hemos eh, ya eh, bastante aquí en, en el programa. Pero estas son las noticias, eh, la misión del FMI, eh, lo que tenemos entendido es las intenciones del gobierno, que es ampliar eh, el acuerdo y que esos 1.778 millones de dólares... Está sonando música, Chironi. ¿Cómo está sonando música? Escucho... ¿Qué? Los Minions. Los... Hay como una publicidad. No me digas, Ortuño, ¿en serio? ¿Qué? Bueno, eh, decíamos que, que el... Eh, no, no, no entiendo de dónde puede estar sonando eh, los Minions, pero... Por ahí me está sonando, por ahí me está sonando a mí. <risa> bueno, decíamos eh, que... Perdón, <risa> 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 
Bueno, que la intención del gobierno es ampliar eh, estos 1.778 millones de dólares a 5.000 millones eh, de dólares, así que no sería raro que eh, la misión tenga que ver con, con, ese, con ese objetivo eh, que tiene el gobierno de darle liquidez eh, al país a través de, de aumentar eh, la deuda. Por otro lado, eh, esta semana también se va a estar hablando eh, del de famoso préstamo con el BESIE por 200 millones de dólares que se quiere utilizar para subvencionar o subsidiar más bien eh, los pasajes del de transporte público. Bueno, aquí hay un, aquí hay varios temas, ¿no? Entre ellos que la discusión de este crédito todavía no empezó en el plenario legislativo, eh, o sea, tiene que pasar por ese proceso de, de discusión en, en, en la asamblea, eh, o sea, de comisión a plenario y luego ser votado, eh, eso lleva su tiempo, pero además eh, en este momento la regla fiscal de la que recordemos el propio Rodrigo Chávez defiende a ultranza eh, y pide que se cumpla a rajatabla, además eh, estamos en el tercer escenario que propone la regla fiscal y este escenario en particular de cantidad de deuda versus eh, Producto Interno Bruto lo que hace es que el Estado no pueda implementar préstamos para otra cosa que no sea infraestructura. Eh, con esto, el préstamo con el BCE queda limitado por la regla fiscal a ser invertido en infraestructura y no a eh, ser invertido en subsidiar el precio de los pasajes de buses. Eso es una... Eh, un, un, un trabajo que tiene que hacer el gobierno, eh, no sé si podrán darle la vuelta o brincarse la regla fiscal de alguna forma. Eh, ahora, es, es, es curioso ¿no? que para adquirir deudas estén tratando de brincar la, la regla fiscal y por otro lado para tirarse, traerse abajo la, la autonomía de las instituciones públicas quieran cumplirla eh, a rajatabla. Pero bueno, esas son eh, las noticias. ¡Uh, qué temazo! En el ámbito nacional, ya venimos con esta historia ¿no? y esta recomendación eh, de, un, de un documental que podés ver, un documental de tres episodios en los cuales eh, aparece Costa Rica. ¿eh? Every touch 
secundario de la información. Ciudad Caníbal, lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. Amplificando la radio. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Estás escuchando Ciudad Caníbal. Either way, I ain't taking that bait. It's 11 o'clock on the dot. I'm on the block. Ain't no time for no sleeping or yawning or whatnot. 12 running around creeping and peeping for the drop. We be moving with caution. The block is really hot. 
the block is hot, the block is hot. The block is hot, the block is hot. The block is hot, the block is hot. The block is hot, the block is really cold in the wintertime, cold in the summer. Cold when the wind blows, cold like December, oh yeah, yeah, yeah. It's gonna be cold anyway. The block's definition of hot, I be a simile. I know the definition of op, that be the enemy. I seen a lot of brothers get popped. We poet Hennessy, and God forbid a nigga get locked, cause they ain't tending me. Diaz, Buenos Dias, to senior readers. We moving units by the kiosk, fly Adidas. Forever eating like a meat eye, I pack a heat eye. We lurking just to catch you lacking, like we on cheaters. Free us, rip us, long live us. We try to grab the plate of what the crackers won't give us. Most of my niggas never had a Thanksgiving, so instead of giving thanks, my niggas taking what's given. You know what it is, set the city on fire. Girl, free to City if you don't wear a wire. When it comes to paper, that's the shit that I require. When it comes to power, that's the shit that I desire. For real. It's 11 o'clock on the dot. I'm on the block. Ain't no time for no sleep in the yawn and no whatnot. 12 running around creeping and peeping for the drop. We be moving with caution. The block is really hot. The block is 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 really cold in the wintertime. Cold in the summer. Escuchábamos un temazo producido por Kate Tranada. Eh, viene incluido en... Bueno, salió como single, de hecho, pero es parte del nuevo material de IDK. Eh, IDK me parece un rapero, o sea, me parece de lo más que, que hay. Esto se llama Dog Food y eran IDK con Denzel Curry. Eh, producido por Kate, nada más y nada menos que Kate Tranada, que también de los top eh, productores que hay en este momento, Denzel Corry ni hablar, ya te hemos eh, recomendado el disco Melt My Eyes, eh, que es un discazo, eh, y hemos sonado Walking y Troubles acá en Ciudad Caníbal, de hecho en Troubles, Denzel Curry tiene el feature de T-Pain que estuvo ahora en el Festival Picnic en Costa Rica. Eh, pero bueno, eso veníamos charlando. Ortuño eh, sobre... Ortuño se le está... Se, se está viendo ahí la imagen. No sé qué pasa. Está como apareciendo y desapareciendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Ortuño? ¿Eh? Son los espíritus, Son los espíritus. Eh, bueno, y hablando de espíritus, eh, Ortuño, discúlpeme que me voy a meter en una de sus secciones, ¿verdad? Eh, no, no me corresponde esto. No quiero, no quiero ni, ni usar esto, Ortuño. Bueno... Por ahí puede ser, yo después voy a dar, ya que va a dar una recomendación, voy a dar yo una de documental. Muy bien, muy bien. Eh, muy bien, vamos uno, uno y uno, ¿le parece? Eh, me parece, el empate es justo. Muy bien. Eh, en este caso eh, vamos a charlar sobre el, eh, un material eh, muy interesante que hay, eh, que sacó la gente de HBO, 
Es, el documental se llama The Invisible Pilot. Eh, es un documental sobre eh, la vida, en realidad vida eh, de, del piloto Gary Betzner. Eh, estamos eh, compartiendo con la gente eh, que está viendo las, eh, las transmisiones en radiovisual a través de redes sociales de lo que es el documental de Invisible Pilot. Eh, la historia es muy interesante, realmente no tiene personajes así con los que uno se pueda encariñar fácilmente, eh, no hay ningún gran héroe en todo esto, pero eh, de repente aparece en el medio de, de esta historia eh, Costa Rica y en un hecho muy puntual, que tiene que ver con eh, esta situación que mencionábamos en el primer bloque, ¿no? lo que estaba pasando a nivel geopolítico en el mundo eh, y el final también de la, de la Guerra Fría eh, y cómo eh, se, se especulaba en torno a la ayuda que estaba recibiendo eh, la contra de los sandinistas eh, para, eh, para esa guerra, ¿no? Eh, y también se hablaba de la presencia de parte del ejército ruso en las costas de Nicaragua. De hecho, eh, hubo un evento en el que explotó uno de los buques eh, con una mina eh, marítima que en este propio documental se habla de esto y de quién fue el que llevó esas minas marítimas a, eh, a Nicaragua y justamente, bueno, eh, se hace referencia de este personaje que eh, residía en San Carlos eh, de nacionalidad estadounidense eh, y que finalmente eh, termina eh, huyendo de Costa Rica en el año 89 eh, luego de ser involucrado en unas audiencias que llevaba a cabo el Senado eh, gringo en torno a la participación eh, del gobierno de Reagan en el financiamiento de la contra eh, nicaragüense. El nombre puntual que de esta persona que tenía una, un terreno en San Carlos es John Hull, eh, quien luego fue rela relacionado eh, con, la, con, con la CIA. Eh, bueno, en realidad se llevó a cabo un juicio, no se lo encontró culpable, no había ninguna ilegalidad eh, que reportar, pero lo cierto es que en el medio de las audiencias que se llevaron a cabo en, eh, en los Estados Unidos, y esto lo documenta muy bien el material producido por eh, HBO, The Invisible Pilot se llama, eh, aparece... Eh, el mapa de, de Costa Rica y puntualmente eh, la ubicación de, 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 la, de la finca de John Hull en, eh, en el país. Les recomendamos, por supuesto, que lo vean. Eh, está buenísimo el material, sobre todo este episodio lo, o las partes de este episodio que estamos viendo, que es eh, el tercer episodio, son solamente tres episodios, eh, y, eh, y en el tercero se, eh, se dilucida un poco eh, qué es lo que pasa. No queremos contar toda la historia dando pie a que eh, vayan a, a revisarla. Aquí estamos viendo justamente escenas de, eh, 
en Costa Rica del propio John Hull y de esas eh, y de esas tierras que había en San Carlos un, un, de nuevo un, un ciudadano norteamericano casado con una costarricense eh, y que mm, fallece eh, tiempo después y bueno no se no, no se lo terminó de vincular con esto pero particularmente Gary Betzner en el documental, ahí lo tienen a, a, a John Hull. Eh, vean la fuerza rural de aquel tiempo. Bueno, ese es el terreno en, en San Carlos. Eh, pero digo, eh, más allá de la inocencia con la que se manejaban estas cosas, ¿no? Recordemos, esto es campo, o sea, si ahora sigue siendo campo... Eh, en aquella época más, pero entre las personas que le tomaron eh, declaraciones a, a estos personajes eh, están el propio John Kerry, eh, eh, quien fue senador, eh, y por supuesto está involucrado el gobierno eh, de, de Reagan. Va, eh, véanla, véanla, está, está buena, es entretenida como para eh, pasar el rato, y por supuesto también hay información en torno a... A, eh, a lo que ocurrió en el, en el país. Decíamos que además, eh, investigando un poquitito, o sea, no, no investigando, sino más bien metiéndonos en, eh, en internet, eh, encontramos un muy buen reportaje eh, sobre, sobre este tema y lo, lo realiza el sitio de internet eh, Puro Periodismo de... Eh, de Don Edgar, eh, que, que bueno, eh, creo que lo conocimos mucho a Don Edgar eh, a partir de la cobertura que hizo eh, de las conferencias de prensa en pandemia, eh, y vamos a compartir el enlace de esa publicación, porque ahí está muy bien eh, relatado todo lo que se llevó eh, a cabo en torno a, a, a esto, ¿no? Eh, y, y bueno, y ¿Cuál fue el papel de John Hull en la guerra eh, de Nicaragua? De nuevo, ¿por qué lo traemos hoy? Porque en parte lo que salió de la cumbre es de nuevo, están hablando de que en Nicaragua hay rusos y de que hay que preocuparse por eso. Entonces, más allá de, lo, de la intención que tengan de reavivar un conflicto del que ya vimos eh, en la película, ¿verdad? Ya la conocemos. Eh, realmente estemos atentas y atentos a lo que vaya a pasar en términos de política eh, internacional porque eh, nuevamente mm, se está presentando un escenario en donde hay una clara intención eh, de, de, de trasladar las preocupaciones eh, a, a Centroamérica de alguna forma o a quien quiera asumirlas en realidad. En este caso, en este caso es cierto que en Nicaragua eh, Daniel Ortega ha firmado una solicitud para que entre eh, el, el ejército o efectivos del ejército ruso eh, a, a suelo nicaragüense. Así que esta es la información. Recordá. Eh, te estamos compartiendo ahora el enlace para que te metas a leer eh, en puroperiodismo.com eh, un artículo a cargo de Edgar Fonseca que relata muy bien eh, la figura eh, y cómo fue eh, este escape también que hizo John Hull 
eh, de Costa Rica y, y bueno, después eh, su muerte. Y no te pierdas el documental de Invisible Pilot, un documental de HBO. Pero, Ortuño, uno por uno. Sí, justamente investigando un poquitito lo nuevo que está saliendo, algo que trae a colación, algo que hablamos hoy, es la en Prime Video o donde sea, pueden encontrar un, la historia que se llama Sin Límites, que es la historia de Fernando de Magallanes y Sebastián Elcano. Ah, oh, mire qué interesante. Me, me gustan las epopeyas. 239 marinos partieron desde Sevilla el 10 de agosto de 1519 eh, para buscar la ruta de las sedas que cruzaba por, por el ah, sur de, del continente asiático esa, y África, va. Por, eh, sí. por, por eso el estrecho de Magallanes, justamente por él. Eh, a él se le ah, no, suma... Pero, ajá, ajá. Estoy no, que, Mayer, sí, abajo, sí, yo, yo dije otra Chile. cosa. Sí, sí, perdón, Ortuño, discúlpeme. No, por favor. Eh, a esta travesía se le suma Sebastián Elcano, que tomaría la posta luego de que Magallanes muriera en Filipinas cuando regresa a España. Tres años más tarde, solo 18 marinos regresaron en la única nave que sobrevivió, liderado por Elcano. Habían recorrido 69.813 kilómetros. Oh, ¿Cómo se llama la serie? Está buena, Ortuño. Se llama Sin Límites. Está muy bien, es una muy buena producción. Sin Límites, bueno, buenísimo. Eh, eso está en Prime Video y The Invisible Pilot también lo podés encontrar. Eh, eh, bueno, es, es de HBO, si tenés alguna otra forma de encontrarlo, también es válido. Perú y Australia están en penales. Opa. Eh, el primer penal lo pateó Australia, se lo atajó el arquero peruano. El peruano metió y ahora metió el australiano, van uno a uno, patea... Con un gol de ventaja a Perú. Con un gol de ventaja a Perú. Con un penal va. El arquero, hicieron esa jugada que hacen siempre que ponen al arquero suplente a atajar, el ah, australiano. El australiano Falta. como, como el, eh, eh, Tim Krull. La gran eh, faltan, faltando un minuto cambiaron al arquero. ¿Qué hijo? Eso para poner presión no le sirvió. Eh, esto. Por el momento no. no. Vamos a ver, ahora está por patear el, el jugador peruano que juega con camiseta invertida. Es roja con la franja en diagonal blanca. Linda camiseta. Linda camiseta. En realidad no es roja, es media, media granate. media ¿Pantón? ¿Tiene, roja, ¿tiene el pantón? Tengo, ahora estoy buscando el pantón. Rojo Granada, creo. El arquero... Saúl, Perú.
Estás escuchando Ciudad Caníbal. Every time I think about it, can't stop thinking about it. That you are all I need. All I, need. I, I love thinking of all the kisses you could give me if I came Every time I think about it, can't stop thinking about it. Al final, qué lindas imágenes, Ortuño. ¿eh? Mire, mire qué maravilla. Era el año 2014 y la gente, nada, vivía una de las alegrías más grandes que ha tenido eh, el país realmente con eh, la selección 
en eh, Brasil y eh, deseando que lo mejor ocurra mañana, por supuesto, eh, y, y esperando también eh, que el segundo tiempo del partido homenaje a Benito Durante, digamos, se celebre con una eh, selección de Costa Rica clasificada al Mundial de Qatar eh, de diciembre próximo, Ortuño. Así es, Chironi, la tanda de penales quedó igualada en la no. primera serie de cinco penales. Ahora están pateando un penal cada uno. Le toca al equipo peruano, tiene que con, eh, concretar el gol para seguir la serie. Sí, sí. Toma sí. carrera, patea, se lo atajan. Se queda fuera Perú. <risa> ¡Qué locura! No... Mal pateado, el último penal no. mal pateado. Afuera Perú. Y bueno, a veces pasa. Afuera Perú. Bueno, está bien, porque es uno para Oceanía y mañana uno para nosotros. Para CONCACAF, sí. Bueno, eh, realmente nada, nos, eh, nos vamos despidiendo, Ortuño, con eh, algunos mensajes. Eh, ¿Tenemos? No, no tenemos mensajes. Eh, si te querés comunicar, por supuesto, con la producción del programa, lo podés hacer a través del 87955955 de Amplify Radio. Nosotros nos encontraremos el próximo jueves al ser la una de la tarde eh, y hasta ese momento quedan a merced de la noticia, Ortuño. Así es, bueno, que tengan un buen fin de semana, que la pasen bien y nos estamos encontrando el jueves con más de Ciudad Caníbal. ¿Dónde se pueden encontrar los, los programas y los quiero escuchar de vuelta? Usted ha, ha, ha hecho, ¿verdad, esto? Eh, a veces, sí. Bueno, eh, sí, re, te recordamos que si querés eh, revisar el, o reoír el programa, digo, si el masoquismo da para tanto, eh, lo podés hacer en Spotify, eh, también en Anchor, eh, lo podés hacer también en el sitio web de Amplify, eh, AmplifyRadio.com o AmplifyFM y, eh, y también en Twitch, eh, nos podés encontrar en Twitter, arroba ChironiCC y en eh, Facebook. En OnlyFans. En OnlyFans, exacto, en OnlyFans, arroba ChironiCC. Eh, <ríe> Y Ortuño, usted con el Tai Chironi, que yo estaba como por postear algo ahí, a ver si, ¿no? Eh, o el Tai Chironi, hoy no puedo poner, eh, hacer la posición principal del Tai Chironi, porque tengo un problemita en la rodilla. Sí. Entonces quiero hacerlo bien para que la gente empiece nuestro curso de Tai Chironi como tiene que ser, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Así que lo dejamos para el jueves que viene Vamos a estar dando la pose número uno eh, Del Tai Chironi Bueno Artuño Hasta el próximo jueves Y vamos Costa Rica Carajo mañana eh, y, y de nuevo Pase lo que pase eh, Estos jugadores eh, se merecen Un recibimiento espectacular eh, Y por supuesto Ojalá que sea con con el pase ya garantizado a, eh, a Qatar. Eh, Ortuño, bueno, nos hablamos próximamente, pero con la audiencia nos, nos encontramos eh, el próximo jueves. 
Así es, Chironi, y bueno, y tienen que saber que si Costa Rica clasifica al Mundial, eh, nosotros vamos a estar en Qatar, ¿no? Por supuesto, Ortuño. Con ahí. la cobertura completa de todo el Mundial y todo lo que pasa allá. ¿no? Pero ni hablaba, va, va Cristian Mora, no vamos a ir nosotros, Ortuño. Yo fui Cristian Mora, lo mandaron a Cristian Mora, pues si no, se pone como loco, ¿eh? Ah, no sé, no sé, todavía no sé. Por favor, que no, no quiero Pero bueno, otra no, no, renuncia. Baby, baby. 